0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Van.
1: Y esto es Mil Formas de Viajar. Construimos nuestra propia motorhome y sobrevivimos al proceso. Y en este episodio te contamos todo lo que necesitas saber para enfrentar este desafío. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Es raro hacerlo como... Es raro hacerlo a la cámara. Veo,
0: ¿sí? De repente veo ahí <risa> luces destellando, <risa> eh, un micrófono ahí, vamos celular grabando mm. y es un montón de estímulo, Rami. es como que me siento en Black Mirror. Bueno, eh,
1: vamos a empezar. Dale,
0: ¿no empezamos ya? ¿Cómo no. vamos a empezar? <risa> no, estoy contenta
1: con estas introducciones. Dale. Bueno. Bienvenido Facu a otro episodio de Mil Formas de Viajar, grabado nuevamente desde la Byron van.
0: Desde la mismísima Byron van, sí, 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 esta vez desde el bolsón. Y estamos con un poquito de frío, por eso la, la frazada.
1: Para el que no nos está viendo, tenemos eh, puesto una frazada, Facu está con buzo, con acufia, con un gorro.
0: Busito Ay. con capucha, ah, fresco. todo, todo. Pero está muy bien aislada esta camioneta y sí. eso es algo de lo que vamos a estar hablando en breve.
1: Claro, si es la primera vez que nos escuchan, bueno, bienvenidos a, a este podcast de viajes. Eh, nosotros somos Paco y Sabri y juntos construimos una camioneta que la hicimos. En realidad no construimos no, una, amor, camioneta. una camioneta. ¿Qué te pensás que somos? <risa> construimos. No sé, ven, compramos una camioneta y construimos una casa adentro, desde donde estamos grabando este episodio hermoso, que es súper raro porque es la primera vez que tenemos esta dinámica de estar uno enfrente del otro hablándole a dos cámaras y un celular. Y hoy queremos compartirles. Cómo fue el proceso de camperización para nosotros, que nos tomó un año, un año y monedas. Y no desde tanto lo práctico de, bueno, qué hacer paso por paso y eso, porque mucho del proceso lo compartimos a través de nuestro Instagram, insertechivo, arroba la Byron Van, Byron con B larga, Y, Van con B corta.
0: Eh, también estamos trabajando en algo eh, que va a ser todo lo que usted señor y usted señora puedan llegar a necesitar para camperizar, una camioneta, hacer lo que nosotros hicimos, eh, donde va a estar todo bien detallado el paso a paso para que lo puedan hacer personas tan inútiles como nosotros.
1: Sí, si nosotros pudimos hacerlo, cualquiera puede, hasta ahí. Eh, hasta ahí, ya hasta ahí. vamos a estar hablando de eso. <risa> Pero bueno, ¿por dónde empezar en realidad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando uno dice, bueno, quiero viajar en Motorhome por el mundo?
0: Bueno, yo veo que claramente tenés tus notitas, así que... Voy a, no voy a leer tus notitas, sino que voy a decir... No, no voy a leer tus notitas. Yo voy a decir lo que me parece a mí y vos andás corrigiéndome. De acuerdo
1: a mis notitas. De acuerdo a tus notitas, porque
0: además vos sos la que edita después eh, los episodios. Sí. Así que si yo digo algo fuera de lugar, me vas a cortar. Así que
1: Todo esto va a no ser eliminado. Mi
0: exactamente. Bueno, yo creo que hay que empezar definiendo lo que se quiere hacer. O sea, si se quiere armar una casa rodante, si se quiere armar una camioneta que tenga un colchón atrás y una nafe y una garrafita y, y no mucho más. Hay que definir eso, ¿no? eso, las comodidades, por dónde se quiere viajar también, porque no es lo mismo viajar, es decir, bueno, me compro una camioneta y viajo por Argentina o me quiero tomar un vuelo a Estados Unidos y comprarme un bus escolar allá y prepararlo. Así que primero definiría eso, también definiría el presupuesto con el que se cuenta el presupuesto máximo que se quiere Gastar, capaz incluso un rango Decir, bueno, quiero gastar Entre esta plata y esta plata Cosa de que no sea ni algo demasiado Barato, ni algo excesivamente caro es, Ahí está bueno también tener Un margen de error Decir, bueno, planeo estar gastando Esta plata, pero también tengo este margen extra Por si algo sale fuera de lo común ¿No? Eh, alguna falla mecánica o algo por el estilo uh -huh. Y Bueno Después no mucho más, ponerse manos a la obra.
1: Sí, en, en definir presupuesto está bueno eh, que, contemplar cuánto se quiere gastar en el vehículo y cuánto se quiere gastar en el interior. Porque ahí, bueno, hay, hay mucha diferencia, depende cuánto uno le quiera hacer, como dijo Faco antes, pero también es una cuestión de qué tan nuevo quiero que sea este vehículo. Nosotros la camioneta que compramos es una Mercedes-Benz 180, MB 180, que tiene 26 años para poder ponerle el baño y la cocina y una cama doble y un montón de, de cosas que ocupan mucho espacio, este era el vehículo más barato que pudimos conseguir con este espacio. Entonces, en, e, en esa decisión tuvimos que eh, dejar atrás por tema de presupuesto, sobre todo, modelos más nuevos que implicarían una mecánica un poquito mejor o, no sé, algunas otras comodidades como aire acondicionado, por ejemplo, calefacción, que esta no tiene. Entonces, de decidir un poco eso. Uno siempre termina... A no ser que seas un multimillonario y te puedas comprar un último modelo, que bienvenido sea, uno termina resignando algunas cosas. O resignas espacio, o resignás mo un modelo más nuevo de camioneta, o resignas no sé, bueno, básicamente esas cosas. Pero digamos que una vez que uno compra el vehículo, después donde puede llegar a, a negociar los precios es en el interior. Porque ahí decís, bueno, elijo una, made una madera más barata... Eh, no cubro las zonas que no se ven, busco materiales reciclables para ponerle, no sé, uso madera de pallets, entonces no tengo tanta inversión ahí, no le compro una ladera o le compro una ladera usada, como que eh. en el momento del armado es donde uno puede más o menos ajustar un poco el presupuesto si ve que se está yendo de las manos, pero la camioneta es nada, es lo primero que compras, pum, tácate, mo mucha plata de una y ya está. Por eso también está bueno dividir ese presupuesto en las dos cosas. Pero bueno, básicamente ese fue buscar y buscar y buscar y buscar no es fácil. A nosotros el proceso de búsqueda nos llevó tres 4 meses, porque vos llegaste fines de octubre, bueno, sí, así sí. noviembre-diciembre y en, en, en dos meses. Eh, no fue tanto. Sí, dos
0: meses sin moneda.
1: Se sintió larguísimo sí, igual.
0: Sí, dejamos mucho mucho de nosotros mismos. Eh, fue súper desgastante pasar de esa nube de, de pedo de este es nuestro sueño a concretarlo. Fue bastante desgastante, porque tampoco entendíamos mucho de, de, de vehículos. Entonces teníamos que empezar a, a estudiar cuáles eran las opciones, eh, cuáles entraban dentro del presupuesto. Eh, empezar a ver qué estaba cerca, ¿no? Porque tampoco podíamos encontrar una camioneta que cumplía con todos los requisitos, pero estaba en Ushuaia. Entonces, siendo
1: ambos de Buenos Aires. Siendo ambos
0: de Buenos Aires. Entonces habían algunas cosas que se iban de nuestro Alcance no solo por tema de presupuesto, sino también por temas geográficos. Por suerte, Ay, bueno. bueno, por temas del destino, Sabri se cruzó con José de Americano que le mandamos un besito grande. Que bueno, pusieron en el mapa este modelo de camioneta y, fue, y cuando lo vimos en persona dijimos, esto es exactamente lo que queremos porque cumple con las 3B. Bueno, bonito y barato. Así que nos convenció. Nos convenció el tamaño, nos convenció eh, que fuera Mercedes-Benz, nos convenció una, una serie de cosas.
1: Tenemos una Mercedes-Benz.
0: Sí.
1: ¿Cuándo pensaste que ibas a tener una Mercedes-Benz? Nada Igual, o sea, si, si uno dice, si uno agarra este episodio desde el segundo que decimos, tenemos una Mercedes-Benz, eh, ¿cuánto se puede imaginar que no es real, no? No, no, es. es, un, es, <risa> es, es creo que es lo primero que soco, hizo
0: Mercedes-Benz bueno, en fue, su vida. En su vida, en su existencia. Así que nada, una vez que nos convenció el modelo, empezamos a buscar este modelo en particular, y eso fue bastante... O sea, uno podría pensar que, que ahí se simplificó un poco todo, pero, pero no. ¡No! Por lo menos ya sabíamos... ¿Qué buscar exactamente? En particular, específicamente queríamos una Mercedes-Benz MB 180, entonces eso como que pasó... Eh, cerró pasando. el
1: abanico de opciones. Claro,
0: cerró el abanico de opciones y sabíamos hacia dónde apuntar, pero incluso ya sabiendo hacia dónde apuntar, nos recorrimos todo Buenos Aires, vimos un montón de opciones, probamos un montón de opciones, algunas veces nos fuimos muy lejos. Hemos viajado capaz una hora y media para ir a ver una camioneta y apenas llegamos, la vemos y dijimos, esta no es. Y, y bueno, y poder lidiar con esa decepción Uy. y esa desilusión.
1: Me acabo de acordar, ¿te acordás? Nos había gustado una en Pilar que también nos quedaba re lejos. Estábamos como bastante convencidos con esa. Íbamos a volver a verla con, con un mecánico, con el tío de Facu, que también Alberto, le mandamos un le beso enorme. Un beso
0: grande. Que nos Gracias, ayudó mucho. Albert.
1: Y no sé, dos días, ponele antes de que fuéramos a verla, el tipo nos cuenta que chocó y la hizo bolsa. Sí, Él no sí. se lastimaba por suerte, pero la camioneta quedó destruida.
0: Sí, me acuerdo el momento en que me llegó el mensaje. Sí. Me, me escribió y, y me dijo algo así como... Eh, hola chicos, lamento contarles que tuve un accidente y, y me mandó las fotos de, de la camioneta como no, había quedado, Está, destruida. estaba destruida.
1: No, eso fue, fue duro, pero bueno, no tendría que ser, qué sé yo. Después cuando encontramos esta también el, el dueño anterior fue también muy desgastante el proceso con él para efectivamente comprarla, como que ahí hubieron unos desacuerdos, él era muy desprolijo, nos la entregó totalmente sucia, horrible, llena de grasa sí. y tierra y suciedad, ni un trapito le pasó.
0: Sí, eso es lo de menos.
1: Pero me acordé de algo igual. A
0: medida que, el, o sea, sí. fue un, no solo el dueño, sino también su Sino también su pareja, fueron dos personas muy difíciles de lidiar. Eh. La verdad
1: que era, fue muy feo ese tiempo, pero bueno, finalmente la compramos el 6 de enero del 2020. Y me acuerdo algo también: el día, porque Fácula fue a ver primero y después la fui a ver yo. Y el día que la voy a ver, veo que cruzamos una calle que se llamaba Byron. Mm. Y fue, bueno, señal del universo, qué sé yo, no sé. Terminamos comprando esa por otras razones, pero eso también ayudó. Mm. Y si alguien no sabe por qué se llama Byron. Eh, ¿Lo decimos en algún episodio? Puede ser. Bueno, vayan a nuestro Instagram, porque está ahí la explicación.
0: Sí, está, está en el primer posteo, así que váyanse hasta abajo de todo, lean el Ah, primer los remandaban con
1: tarea.
0: Sí, a pleno. Y si no, y nada. después, eh, lo que está bueno de ir al principio de, de, del Instagram es que van a ver todo el proceso de camperización sí. y todos los posteos donde no paramos de quejarnos.
1: Sí. <risa> Pero bueno, finalmente la compramos, listo, fantástico. Y bueno, como les dijimos al principio del episodio, no nos vamos a poner tan técnicos sobre sí. qué hay que hacer primero y demás. Sino hablar más de la emocionalidad, porque uno se mete en estos procesos sin saber nada, en general, sobre eh, lo, lo material, sin saber agarrar una herramienta o la electricidad o todas esas cosas que tanto miedo nos dan. Pero también sin saber en la magnitud del proyecto en el que se está metiendo, en la cantidad de peleas que va a tener con su compañero o compañera, tanto si es pareja como si es un amigo familiar o lo que sea. Todos los acuerdos, toda la plata, todo la el tiempo... De, la
0: cantidad de decisiones que hay que tomar. Es
1: como que nos gustaría hablar de eso sobre todo. Sí. Bueno, contame, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo fue el persona? proceso de camperización para vos?
0: Fue sumamente desgastante. Siento que invertí una cantidad de energía, recursos, salud mental...
1: Perdón si, si los estamos tirando para abajo. No, pero no es la también idea. Hay,
0: hay que mostrar cuál es la, la realidad de todo claro. esto. No todo es color de rosa, no, no, las cosas no son lo que se viene. lo que se ve en Instagram.
1: O sí, pero no es todo el paquete completo, en realidad.
0: Exactamente. Ahí tienen cosas muy lindas y tienen cosas que son realmente eh, bastante. bastante feas. Bastante, bastante desafiantes, draft, bastante diría. Desafiante, bastante bastante La verdad que el, el principio particularmente fue muy desgastante, el tema de la búsqueda y la compra de la camioneta, eso fue súper desgastante, pero una vez que ya la camioneta está en su poder, encontraron dónde eh, guardarla y dónde trabajarla, eh, ya ahí empieza a cambiar la cosa porque es, es uno mismo o uno como, como equipo trabajando la camioneta que eventualmente va a ser a su casa. Entonces ya ahí cambia un poco la cosa. Pero también ahí empiezan a aparecer las sorpresas, ¿no? Porque empiezan a desarmar, empiezan a ver que de repente ya. encuentran óxido, o que de repente eh, hay que arreglar ciertas cosas de la mecánica que no, no se habían dado cuenta o que no, no tenían forma de saberlo. Eh, empiezan a aparecer toda esta serie de sorpresas. Eh, entonces, seguido a todo el desgaste de la búsqueda y de la compra, se viene el desgaste del desarmado. El desarmado sí. tiene también un montón de, 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 de desgaste emocional porque se siente como si estuvieras retrocediendo, incluso le estás mm. sacando cosas, está cada vez más vacío, entonces se siente como que estás retrocediendo y además van apareciendo malas noticias, porque a menos que te compres algo cero kilómetros, bueno, es otra historia. O
1: Arrancas sea, arrancás de un paso más adelante, digamos. Claro, es unos
0: cuantos pasos más adelante, sí. pero si compras algo usado, algo que, ten, que tiene varios años... Eh, bueno, te vas encontrando con cosas que las tenés que solucionar, quieras o no, eh, temas de, de óxido, temas mecánicos hay que solucionarlos, pero, pero bueno, yo creo que el punto quiebre está en el momento de empezar a armar, mm. en el momento de empezar a colocar madera, nosotros empezamos con el techo, eh, después de aislar, no que eso es otra historia, eso va a ir, en, en lo van a poder ver más adelante cuando... Saquemos algún proyectito del horno, que ya lo estamos trabajando. Mm,
1: eh, tira, tira ahí el chico, pero tira, eh, no el dice chico, nada. Pero,
0: claro, tiene un adelanto. <risa> pero bueno, hey, una vez que empieza a aparecer la madera, ya es otra historia. Ya empiezan a, a tomar forma las paredes, los recubrimientos, el techo, el piso.
1: Como que pasa de convertirse en una lata de, de nada sí. a convertirse en un hogar. O sea, sí. ya la madera... No sé, tal vez hay gente que elija otra cosa más que madera, pero la mayoría elige madera y es como que te lo vuelve habitable. Pasa de sí. ser una lata a un algo habitable.
0: Sí, 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 a un ambiente que podés venir y, y pasar el rato incluso. Claro. O sea, trabajaste todo el día y te quedas a la noche mirando y soñando y fantaseando y la verdad mm -hmm. que está buenísimo. Pero bueno, van a haber días que van a estar muy buenos eh, y van a haber otros días que no van a estar tan buenos. Capaz van a haber días que no tengan ni ganas de venir y trabajar la, la camioneta. Eh, yo lo que les recomiendo es constancia nada se arrancan el día desayunan se arman una vianda y se van a pasar el día a la camioneta y se pasan todo el día trabajando cortan almuerzan siguen trabajando paran a tomar unos mates vuelven a trabajar
1: esto también en la medida que, que puedan no porque hay mucha gente que hace este proceso mientras trabaja nosotros por suerte no teníamos esa necesidad así que teníamos todo el tiempo disponible para dedicarle a la camioneta exactamente eh, ¿Y por qué no teníamos esa necesidad de trabajar nosotros en ese momento? Porque habíamos estado viviendo en Australia y Nueva Zelanda, donde pudimos ahorrar lo suficiente entre los dos para poder costear este proyecto sin tener que trabajar en Argentina para hacerlo, mm. por
0: suerte. Al mismo tiempo también tuvimos que hacer algunos sacrificios. Tuvimos que volver a vivir con, con nuestros padres, porque si a eso, si a todo este proyecto además le sumamos un alquiler y todo, la verdad que es, iba a ser muy complicado. además el pequeño contexto claro, de pandemia que cayó. La compramos
1: en enero y en marzo, pa, encima en marzo fue re loco porque nos estábamos aceitando, como que llegamos, la compramos en enero, empezamos con las cosas mecánicas, uh -huh. empezamos a desarmar y era súper desgastante porque la teníamos en una cochera donde le daba el sol todo el tiempo, entonces imagínate lo que es estar horas adentro de una lata lijando o pintando o sacándole el piso con un, con un destornillador hasta que tuvimos la, la herramienta correcta. Adentro de una lata a la que le el sol. Nos moríamos de calor, no podíamos más, no podíamos ir hasta las 2 de la tarde, por lo menos, porque al mediodía era imposible. Entonces, ¿para qué iba a decir con todo esto? Perdí. Ah, no, no, ya sé. Eh, se me había ido la línea de pensamiento, perdón. Ahí, ahí <ríe> voy a poner un efecto de tipo. Uh, oh. eh, <ríe> No, que habíamos pasado por ese momento que era muy desgastante y, y como dijo Paco al principio, que sacás, sacás, sacás y sentís que no avanzás nada, estuviste todo el día ahí, y no avanzaste nada y después, eh, ya llegado fines de febrero, nos empezamos a aceitar un poco más de, porque ya sabíamos, no sé, qué cosas faltaban, ya habíamos aislado, ya como que empezábamos a ponerle cosas y estábamos más en ritmo, nosotros como más enganchados con cómo trabajar juntos y no, y no pelearnos tanto y de repente, pum, pandemia, cuarentena, encierro, fue como, uff. Cuando recién estábamos empezando a, a disfrutarlo tal vez un poco más y a entenderlo un poco más el proceso, cae la pandemia con todo, que bueno, a, a cada persona le afectó de, de manera distinta, a nosotros nos frenó el carro.
0: Eh, eso hizo que frenáramos por completo el, el, digamos, el avance en la camioneta, que era estacionada, y bueno... Eh, sumado a, a frenar eh, la construcción de la camioneta, también toda la angustia y todo el, el, des, el agote emocional y psicológico de estar viviendo una situación como esa. Mm. Y también de repente pensar eh, en cómo iba a afectar eso el proyecto en sí. al proyecto en sí. Y a
1: la pareja, porque estábamos en dos puntas distintas de Buenos Aires. Pero bueno, estuvimos dos meses sin verlos y... En ese momento eh, la camioneta estaba a seis cuadras más o menos de la casa de Facu, un lugar donde podíamos estacionarla, pero tampoco se sabía si podías ir seis cuadras, si te frenaba la policía, era todo un contexto de mucha incertidumbre. Y de a poquito fuimos viendo qué pasaba, que en algún momento íbamos a tener que vernos, íbamos a tener que seguir avanzando. Así que ahí vos también empezaste a ir, como con miedo, pero empezaste a ir.
0: Sí. Yo me acuerdo que salía con bolsas reutilizables, con la excusa de que si me paraba la policía o alguna clase de control, yo estaba yendo al supermercado. Bueno. Punto. Incluso tenía todo un, un discurso en mi cabeza de por qué iba a un supermercado más lejano cuando tenía uno más cercano yendo hacia el otro lado de mi casa.
1: Pero bueno, nunca te agarró de eso la Eso nunca
0: pasó, eso jamás pasó, nunca me paró nadie. Mejor
1: estás preparado.
0: Así que salía con mi bolsa reutilizable, me iba a la cochera y me ponía a hacerle cosas a la camioneta de, de las cosas más bizarras que se le puedan ocurrir porque realmente no sabía o no sabía cómo avanzar o estaba trabado en mi cabeza y, y buscaba otras formas de avanzar igual pasaban dos o, cosas
1: también, eh, uno no sabíamos qué cosas estaban abiertas, por ejemplo para comprar madera, para ir al Sodimac, mm, que es un lugar donde se compran todos los artículos de construcción mm, eh, como que tampoco en ese momento podíamos contar con, con, con los materiales que necesitábamos para seguir los locales estaban cerrados, era todo, todo muy raro. Y además pasaste de hacerlo conmigo, que yo iba bastante seguido en ese momento, a hacerlo solo. Entonces como que eso también afecta un montón.
0: Sí, 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 sí.
1: Y estuviste un mes por lo menos, estuviste armándola solo.
0: Sí, ese mes aproveché a trabajar la cabina más que sí. nada. Y la verdad que estuvo, estuvo muy bueno porque le dediqué mucho, mucho tiempo y energía a un espacio bastante chico, entonces pude hacer un buen trabajo. Incluso después de un momento me compré una latita de pintura negra y me puse a pintar detalles en negro en el exterior que... Claro, no, no sabías que hacer, que,
1: hiciste algo. Claro,
0: me puse a hacer cosas que no... O sea, la clave está ahí, creo yo. Siempre hacer lo posible por pasar tiempo en la camioneta y hacerle cosas porque al fin y al cabo todo suma y... y y la inspiración te agarra trabajando mm. de repente fuiste y te pusiste a pintar algo y dijiste, ah mira, capaz esto lo puedo hacer de tal forma y, y bueno, y empezaste a dar para adelante mm -hmm. también algo que me gustaría que mencionemos más temprano que tarde es que antes de empezar a meter madera y, y construir hay que definir cuáles son las comodidades que se quieren tener y armar el diseño del oh. interior que bueno, eso también fue
1: Perdón. super desgastante <ríe> todo es re todo el tiempo pero sí, a la vez sí. también a, a ver, lo hicimos, lo llevamos hasta el final y ahora hace un mes que lo estamos viviendo así que creo que esperamos que al final de este episodio les podamos dejar una reflexión positiva sí, sí, y además sí, sí. lo estamos grabando desde la comodidad de nuestro hogar y re, como rememorar esos momentos donde todo fue tan difícil y ahora verlo eh, hecho, armado efectivamente con fotitos colgadas con los frasquitos colgantes que yo tanto le quería poner con las lucecitas navideñas es, es muy hermoso, la verdad. Nos, nos ayudará también un poco a, a valorar todo, todo lo hecho. Porque de enseguida uno da por sentado las cosas porque somos unos humanos bastante bobos. Pero la distribución a mí me liquidó, me liquidó. La distribución fue una de las cosas más difíciles para mí. Sí. No decidir cómo iba a ser la distribución final, sino como empezar a, a, a visualizarlo. Yo sentía que si no teníamos la distribución había un montón de otras cosas que no podíamos hacer. Como que la distribución frenaba el avance de un montón de cosas. Y para mí, que yo estaba lejos y que no veía la camioneta y que no me daba una idea de las dimensiones y de cuántas cosas podían entrar y qué tamaño teníamos que hacer la cama, el baño, etcétera, etcétera. Vos me habías encargado a mí en un momento que yo me encargaba de la distribución y me fue súper difícil porque todo me lo estaba imaginando. Y te pedían las medidas y vos me las pasabas y no tenían sentido para mí en mi cabeza. Era como que necesitaba estar ahí, tocar y medir y mover. Así que eventualmente empecé a ir, <ríe> empecé a que ver, sí, eh, y creo que todos en algún momento sí, hemos quebrado bueno, la cuarentena, no nos hagamos los boludes, porque eh, sí, lo, lo hicimos todos, me parece. <ríe> Pero bueno, en algún momento quebré la cuarentena, igual tomamos muchos recaudos, y empecé a ir, y ahí como que al poder ver las cosas, al poder ver, tocar, medir, hicimos unas mediciones con cinta de papel, llenamos de cinta de papel toda la camioneta, nos acostamos en el piso para ver hasta dónde tenía que llegar la cama, como esas cosas eh, de, de poder visualizarlo en el lugar me ayudaron un montón y eventualmente, obviamente, un saludo enorme a los chicos del Chess Team, a Chilu y ese, que um, terminamos haciendo la distribución que ellos hicieron, pero con una modificación que ellos mismos nos propusieron, ellos nos dijeron. Si nosotros tuviéramos que volver a hacerla, haríamos la misma distribución, pero la cama la pondríamos del otro lado. O sea, espejarían su cocina y su cama. Mm. Eh, era una cuestión de la puerta, la entrada, la circulación, qué sé yo, y nos recontra, recerró sí. eh, por todos lados. Y les preguntamos, obviamente, si podíamos copiarles la distribución. Y nos pasaron los planos, nos pasaron, nos pasaron las medidas. medidas todo. Nos mandaron videos de cómo era su camioneta. Sí. Nos explicaron de todo. Y así terminó siendo la Byron Van, tiene algunas cositas distintas, pero la, la distribución es la de los chicos del Chesteam.
0: Sí, 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 sí. Se basa, se basa en... Una enorme. 97% te diría. En, en la distribución del Chesteam.
1: También es un buen momento para aprovechar y agradecer y contar que eh, meterse en un proyecto de esta gama es algo que uno no puede hacer solo y que nunca haces 100% solo oh, ni, ni Facu construyó toda esta camioneta, ni yo me encargué de, de las redes sociales al 100% es como que no solo fue un trabajo en equipo entre nosotros como pareja, sino que también nos ayudó muchísimo todo un grupo de, de gente que tiene esta misma camioneta y que nos vamos pasando ideas entre todos y fue hermoso el momento en el que dejamos de ser los que preguntaban para empezar a ser los que respondían también, como que siempre hay uno que está más adelantado en el proceso, uno que está más atrasado, y bueno, nos vamos ayudando. Desde, y se responden 500.000 veces las mismas cosas. Bueno, chicos, ¿cómo aislaron ustedes? ¿Cuál es el mejor aislante? Es algo que, no sé, cada vez que entra alguien nuevo en el grupo, se pregunta eso y bueno, y se responde. Y fue muy, muy lindo poder. Eh, o sea, preguntamos una cantidad de cosas, creo que a Facu lo conocieron todos por, por preguntar todos sí. los días algo, todos los días, por meses, todos varias, los días. Varias veces por día. Eh, y se, lo, se nos trató con mucha paciencia y nos ayudaron un montón, nos dieron ah. fotos, ideas, videos, medidas, y después nosotros fuimos también empezando a retribuir eso. Y también lo mismo, ¿no? De repente nos llega un mensaje de otros chicos que la están armando y dicen, che chicos, ¿cuánto? No sé qué colchón usaron, están buscando. Bueno, mira, te paso el dato de donde lo compré, que acá lo conseguí barato, fantástico. Sin eso es imposible. Mm. Y obviamente tu papá jugó un rol fundamental también mm. en, en la construcción. Sí,
0: y, y en el diseño también. Y en el diseño. Eh, nos basamos en una enorme medida en eh, el diseño de Steam, pero también era trasladar ese diseño, esas medidas, esa idea, esa idea, eh, esa idea las, las fotos, los videos, era trasladar todo eso a la realidad en nuestra camioneta. Entonces he pasado largos ratos con mi viejo, también con mi hermano, Lean, viendo y estudiando y analizando cómo armar cada cosa. Y bueno, efectivamente después llevándolo a cabo, ¿no? También <ríe> hablando con herreros... Eh, hablando con carpinteros, porque ahí había algunas cosas que no podíamos hacer por, por nuestra cuenta, con los elementos y el conocimiento que teníamos. Así que um, hay un montón de gente eh, que ayudó en esto. Muchas personas ayudaron simplemente por amor al arte, por empatizar con el mismo sueño. Y otras personas que bueno simplemente tuve, contratamos el, el servicio como el herrero que nos hizo... Eh, un soporte que fue clave y fue fundamental para empezar a, a hacer el techo eh, o al carpintero que le mandamos a hacer el mueble de la cama que bueno fue bastante frustrante decepcionante <risa> y lento sí me
1: gustaría hablar de eso también
0: sí, y, bueno, y que no, no quedó a, a nuestros estándares pero bueno sí. está bien igual cumple su cometido y estamos contentos
1: hay algunos trabajos que mandamos a hacer por ejemplo la tapicería retapizamos los asientos de conductor y acompañante que estaban eh, en muy mal estado un trabajo que normalmente tarda dos semanas, tres como mucho, nos tardó tres meses. También en contexto de pandemia y demás, pero, pero con mucha promesa de ya está, ya está, ya está, y de repente no te contestaba. O sea, también tuvimos que lidiar con mucha gente que trabajó muy mal. Y mucha gente que trabajó muy bien también. O sea, destacamos el, el portequipaje. Sí, fue rápido y fue barato, pero después lo tuvimos que reforzar, por ejemplo, porque al final el trabajo no era tan bueno. Como que todo lo que fue eh, tercerizar laburo también fue muy difícil, <risa> todo fue muy difícil. Realmente creo que, que nos, nos pasó que todo lo que encarábamos y decíamos esto va a ser fácil o nos estimaban un tiempo de trabajo y decíamos bueno, listo, en dos semanas tenemos la cama, como nos dijo el carpintero, entonces ya ahí podemos hacer el mueble de la cocina y cuando hacemos el mueble de la cocina ya podemos poner la heladera, etcétera, etcétera. Como que uno se hace ideas en la cabeza de cuánto tiempo o cuánto esfuerzo le va a tener que poner a, a un proyecto. Y, de, y nada sale. <ríe> o por lo menos en nuestro caso fue así. Ojalá el proceso de otra gente haya sido más llevadero. Porque el nuestro era, cada vez que hacíamos algo, siempre era más difícil de lo que eh, inicialmente estimábamos. O tardaba más tiempo, o era más caro, o había muchas opciones y no podíamos decidir, o, o no sé. Algo tan básico eh, que se me viene a la cabeza es el tema de las luces. Tenemos dos luces LED. En el techo, que son las que menos usamos al final, sí. pero aportan ahí un poco. Y esas dos luces, uno piensa, bueno, le pongo dos luces LED, el plafón, lo tiene en la cabeza, ya sabe cómo es, más o menos, cuánto mide, qué sé yo. Fue dificilísimo, esas dos luces. Teníamos un problema de espacio, nosotros por el aislante que habíamos puesto, entonces no podíamos poner algo lo suficientemente alto, o sea, de la medida estándar. No encontrábamos que eh, una medida que nos cerrara que fuera una conexión 12 volt. Entonces tuvimos que, de algo tan simple como comprar unos foquitos y, y colocarlos, tuvimos que hacer una adaptación enorme. Pero a partir de eso, también con, con todo el laburo que eso fue, hicimos un video tutorial que está en YouTube. Tiró el chivo ya que está. Está en YouTube y está en nuestro Instagram TV. Y que hoy en día, es más, hoy mismo nos etiquetó eh, un chico... Que, que lo usó y, y hizo lo mismo para su camioneta. O sea, eso también está buenísimo, como poder pasar, no sé si poder pasarla súper mal, pero aprender de un proceso que uno pensaba que iba a ser fácil y no lo fue, y después poder compartir ese conocimiento para ahorrarle tiempo al siguiente. Así también no sé, hemos fumado 500.000 tutoriales de mucha gente, sobre todo muchos españoles, porque no hay tanto material de Latinoamérica. Mm.
0: Aprovechamos el espacio para mandarle un besito a un montón de gente.
1: Sí, <risa> a todos los que hicieron algún tutorial que hemos visto, <risa> ya
0: saben los quién es... Españoles, yankees, sí. y todo a, eh, europeo y cualquier persona sí, que haya sí. sacado un tutorial de camperización, le mandamos lo vimos, un lo vimos todos. Los vimos todos.
1: Somos licenciados en tutoriales de YouTube. Mm. <risa> y bueno, y estamos produciendo los nuestros también precisamente por eso, eh, donde encontramos que hay un... Hay un hueco de información que nosotros no conseguíamos. Cuando finalmente lo hicimos, empezamos a producir videos. Le hace dos videos porque todavía no hicimos varios otros. Ya, ya, ya van a venir. Mucho más. Pero bueno, también eso, como que todo fue más difícil de lo que eh, estimábamos. Y eso es re importante decirlo porque uno se frustra un montón. Te frustras un montón cosas o de, decís cómo puede ser que algo tan simple sea tan difícil, tarde tanto sea tan complicado y llorás y puteás y te peleás con tu pareja y puteás a la luz y puteás a las, a las camionetas y a todos los europeos también porque los europeos también tienen una tendencia a mostrarlo como que es súper fácil así que venimos un poco a desmitificar eso y
0: también porque allá consiguen todo, toda clase de producto que puedan imaginar Amazon, Meten en
1: Amazon y comprás las luces eh, o sea, así, así, así así más grandes, eh, con centímetros de diferencia, se meten a,
0: a Ikea y compran sí. la cama ya <risas> hecha y no tenemos a Ikea y acá, acá vas hermano. al ferretero
1: y, y le, le compran los tornillos y no eran y tenés que volver y, y te aconsejan mal y es como que mm. también hay algo de la no sé si es la idiosincrasia la palabra correcta pero bueno y Idiosincrasia, me gustó. <risa> eh, no, pero el, el lidiar con, con vendedores y con trabajadores sí. argentinos, la verdad, es re jodido.
0: Vamos a tomar eso con pinzas, igualmente. ¿Por qué?
1: Bueno, hay algunos Porque muy Yo buenas. he tenido
0: muy buenas experiencias sí, sí. también. He tenido muy malas experiencias y he tenido muy buenas experiencias.
1: ¿Pero el promedio?
0: Eh, no, el promedio para mí es bueno. Ah, mira. Sí, para mí el promedio es bueno. Eh, yo siempre. No, siempre no. Pero muchas veces cuando me acerqué a casas de repuestos, ferreterías, pinturerías, lo que sea, especialmente cuando menciono, cuando explico para qué es, porque la gente empatiza mucho con este sueño en particular. Entonces cuando comento, sí, necesito un ganchito para hacer para colgar una soga, para colocar un, un servilletero, porque me estoy armando una casita rodante y tal cosa, y dice, no, no te lo puedo creer en serio, sí, no, yo cierto. también tengo el sueño, o mi hijo, mi tío mi primo, un amigo, hizo lo mismo y la verdad que fantaseo con eso y qué bueno, pibe, y te rebanco y dale, a ver busquemos el ga el ganchito indicado ¿entendés? y vamos, y te puedo llevar este o este, o todos estos y tomá, llévate todos estos, ni me lo pagues, ¿entendés? Han, han pasado esas cosas sí. y, y la verdad que es, es, es un mimo y es un reapoyo y es un, eh, también un, un empujoncito, una motivación de che, qué bueno, qué bueno lo que estás haciendo y seguir dándole para adelante porque realmente es el sueño no solo tuyo sino de, de muchos otros eh, y ese es un recordatorio hermoso que siempre nos recargó de energía y yo amo decirlo y lo voy a decir siempre que hable de este tema. Puedes sentir que fuimos como abanderados de un sueño colectivo. Mucha gente sueña con hacer algo así. Pocos o se animan o tienen los recursos para hacerlo. Y cuando te animás y tenés los recursos y le das para adelante a pesar de todo. y eh, Toda esa gente que comparte ese mismo sueño. Te ayuda de una forma u otra. Ya sea regalándote ganchitos para que vos puedas colgar las, el servilletero. O directamente, nada, dándote una palabra de aliento, diciéndote, che, pibe, seguiéndole para adelante, ¿entendés? No importa que te acabes de martillar un dedo, se te va a curar y va a estar todo bien y vas a poder terminarlo y salir a viajar y cumplir tu sueño y el de todos nosotros. Así que eso está buenísimo y me ha pasado mucho cuando fui a a comprar cosas, ferreterías, pinturerías, cazar, repuestos Entonces, en mi experiencia, sí. he tenido... Muchas más opciones, eh, experiencias positivas que negativas.
1: Bueno, está bien, súper válido.
0: Así que cerra el
1: eh. eh, No, me gustaría volver a esto de si tenés, si te animás y tenés los recursos, porque hablamos al principio de, ¿es posible para todo el mundo hacer eso y la verdad que no, porque todo el mundo vive realidades muy distintas. Y si vos estás preocupado por lo que necesitas comer o darle a tus hijos o, o lo que sea, tus prioridades van a ser otras. Pero cuando uno tiene, o sea, tampoco se necesitan, es como que no es ni un extremo ni el otro. Ni todo el mundo puede hacerlo, ni es in, completamente imposible. O sea, no necesitas mil dólares para armarte una casa sobre ruedas. Es un poco de plata, sí, y darse mucha maña y buscar ayuda en otras personas que estén mm. en ese proceso pero no se necesita tener ni eh, conocimientos de ingeniería ni de arquitectura mm. ni de carpintería lo vas armando y te va a quedar un poco mejor un poco peor pero uno lo va haciendo funcional gracias al cielo existe YouTube creo que sin YouTube sí sería un poco más difícil sería bastante más difícil pero gracias a YouTube y WhatsApp y grupos de Facebook uno encuentra el apoyo de, eh, para compensar lo que, no, lo que no sabe hacer. Ninguno de nosotros sabía de carpintería, ni de electricidad, ni de mecánica, y ahora, bueno, nos fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y obviamente fue muchísimo más difícil encarar un proyecto así sin saber nada de, de raíz, pero no fue imposible. Entonces, en ese sentido, sí uno necesita eh, la plata para comprarse una camioneta y para armarla, fundamental. Pero lo puedes hacer mientras trabajas puedes ir ahorrando. Me trae también un poco... Este episodio lo debemos hace un montón. Perdón, mil disculpas. Hace meses que venimos arrastrando la idea de hacer este episodio. Y hemos hecho 80 encuestas en Instagram para, para ver un poco qué era lo que se necesitaba saber. Y bueno, ahora por fin les respondemos. Sí.
0: Llegó el momento.
1: Llegó el momento. Eh, preguntamos un poco cuáles eran los miedos que tenía la gente en general que quería arrancar un proyecto así. Una una de las chicas nos pone quedarme sin plata en medio de la camperización. Que me parece un miedo bastante válido, porque sí, obvio, uno pone... Recontra válido. Recontra re, contra, re válido. Pero a la vez siento que tiene una solución, y vamos a ver si estás de acuerdo conmigo. Si ya compraste la camioneta y te quedas sin plata en medio de la camperización... La camioneta no desaparece. El pantalón ruidoso de facto. La camioneta no desaparece. O sea, uno puede frenar la camperización en ese momento... Tratar de seguir ahorrando y en base a lo que pueda ahorrar decidir si vende un activo que ya tiene porque esa camioneta, si no puede seguir con el proyecto se convierte en plata en algún momento o frenar un poco para ahorrar más y continuar con la comparización más adelante. Entonces no sería una situación, por lo menos así, no hablado genera, gener, eh, generalizado, tan difícil de afrontar. Y después, bueno, hay mucho miedo a cosas muy específicas. La gente le tiene muchísimo miedo a la electricidad y nosotros hemos estado ahí, o sea, sí. con el tema eléctrico, era un elefante sí, en el cuarto. Sí,
0: sí. sí, porque es algo totalmente desconocido, totalmente ajeno. Si estás acostumbrado a abrir la puerta de tu casa y tocar la llave de luz y que se prenda la luz y decir ¡oh, magia! magia. Eh, capaz sí es un poco, un tanto extraño eh, pensar que puedes hacer una instalación eléctrica, pero es bastante más sencillo de lo que uno esperaría. Muchas veces pasa que uno se bombardea de información. Busca y busca y busca y ve tutoriales y lee y hace el cuadrito de consumo que te pone en YouTube y todo. Y está bárbaro, o sea, es necesario. Pero después simplemente hay que empezar a, a definir más o menos dónde querés la luz, dónde va a estar la llavecita de luz, dónde querés tener los tomas y, y qué cosas vas, necesitas alimentar. Eh, y después simplemente es comprar las piezas y empezar a unirlas. Eh, así que no le tengan tanto miedo, sí hagan averiguaciones y fíjense qué es lo que quieren alimentar y dónde va a estar. Todo.
1: Quiero rescatar algo igual de eso porque lo estamos contando como que, bueno, eso sí, ya se ha ah, y uno lo hace. Pero antes de poner la primera luz acá, primero que cada vez que hablamos del tema eléctrico... Nos apagábamos los dos. Era como mm. que al toque. No sé si, si nos peleábamos, pero era como que veníamos en una onda y bajábamos mm. al toque.
0: Y fue siempre el elefante en la habitación. Sí, o sea, re. siempre.
1: Fue como algo inabordable. Una cosa mm. que no sabíamos por dónde atacar. Eso por un lado. Eh, y segundo, también antes de hacer la instalación, nosotros dijimos: bueno, tal vez no queremos asumir este problema. Eh, averiguamos cuánto sale y que nos haga una instalación un profesional. Salía carísimo, ¿eh? Eh, y tampoco estábamos contentos con la idea porque, no sé, queríamos definir las cosas más nosotros y ajustarlas a media que fuera. Entonces, sí. quiero remarcar esas dos cosas. Y también, después de eso, sobre todo yo, me miré por lo menos 15 tutoriales de, de electricidad hasta empezar a entender literal qué es eh, un watt. O sea hasta ahí atrás me tuve que ir porque no le entendía en mi lógica gracias a mi viejo también que me respondió un montón de preguntas sobre sí. electricidad y me enseñaba y me mostraba con un foquito
0: sí también lo que está buenísimo de hacerlo uno mismo uno, mi, uno mismo es que después sabes dónde está cada cosa si algo deja de funcionar podés rastrear eh, el problema y solucionarlo eh, y eso es realmente impagable especialmente cuando estás moviéndote de un lado para el otro en tu propia casa sobre ruedas y de repente se te jodió algo y bueno y decís bueno, a ver me pongo a fijar dónde puede llegar a estar el problema y sacás las herramientas y lo arreglas y tenés el conocimiento para hacerlo sí. y sabes dónde buscar cada cosa y eso realmente es impagable si lo mandan a hacer nunca van a saber con ¿Cuántas ganas se lo hicieron? Nunca van a saber exactamente la cama. en detalle cómo está hecho exactamente. Eh, entonces, lo que yo les recomiendo es que sí investiguen, sí, eh, nada, se banquen toda esa frustración, porque de vuelta frustración, hashtag frustración, y, y lo hagan ustedes, compren las piezas, y empiecen a, a, a probar, y se van a equivocar. Seguro. Seguro se van a equivocar. A nosotros nos sobraron metros y metros y metros de cable negativo. Podríamos
1: hacer al una igual obra que, de arte. Al eso.
0: igual que Blas de MV por <ríe> América, que también le mandamos un besito grande, a Blas y a Pau, eh, que también nos ayudaron con su, su tutorial de, de electricidad, que lo vimos mil veces. Y
1: ellos vieron nuestro tutorial de paneles solares. Es Como que hay una retroalimentación Ahí. de tutoriales.
0: Al toque. <ríe> eh, pero sí, eh, pues nuestro talón de Aquiles y fue de lo que más nos ha golpeado emocional y psicológicamente mm. pero lo superamos y acá estamos con sí. toda la casa iluminada, y
1: pronto se viene el tutorial y
0: pronto se viene el tutorial también de cómo
1: iluminar tu casa mm. no, yo me acuerdo que no sabía, no entendía el concepto de pasar cables, o sea, mm. pasar cables por dónde a través de qué, cómo qué? se ponían para qué, dónde ¿Qué es iba un cable. qué es un cable dónde
0: estoy, qué está pasando <risa>
1: O sea, bueno, no sé si me fui tanto, pero sí, el, el concepto de pasar cables no lo entendía. Mi, ningún tutorial te muestra cómo pasar los cables, todos te muestran el cable puesto. Bueno, entonces pasas los cables y empieza, y, y se hizo la luz, y es tipo, ¿y, ¿pero qué es pasar un cable? Bueno, en fin, ahora ya sé qué es pasar un cable. ¿Lo explico? No, ya fue. No, no. Bueno. Pero bueno, a lo que voy es que... <risa> ya, el misterio. <risa> el misterio. pasar un pasar un cable. Pasar un cable. <risa> eh, pero bueno, fue muy difícil... Porque la, la electricidad en particular es algo que, que parece muy grande y como muy inalcanzable de alguna manera. Pero por algo, lo que decías vos al principio, es hacer, es hacer. Y si hacer empieza por buscar tutoriales, bueno, que así sea, porque de a poco uno empieza a atar los cabos. Y también es mucho más fácil cuando uno lo empieza a visualizar. Cuando compraste todas las piezas y puedes acomodarlas una con otra y entender que ah, este cable se conecta acá, entonces el recorrido del negativo va por allá, como que eso también estuvo bueno, comprar todas las piezas, comprarlos, no sé, los fusibles, la caja de fusibles, la llave de corte, los cables, ta, ta ta y después empezar a tenerlos todos en una mesa y armarlo como un rompecabezas, porque todo lo que sucede en la cabeza siempre es mucho más grande de, de, de lo que es en la realidad también, entonces poder verlo, Está buenísimo y ahí uno empieza a entender. Así que bueno, eso con el tema de la electricidad. Después otro de los miedos que nos dijeron son muchos miedos muy específicos. Cómo hacer el baño, si la condensación, si la madera, como cosas muy específicas. Y obvio que cuando vos hiciste, eh, cuando nunca armaste algo así, todo te da miedo. Pero se aprende sobre la marcha. Es como que no te queda otra más que solucionar. Si vos querés hacer esto, vas a tener sí. que aprender y te la vas a tener que dar contra la pared sí. una y otra vez.
0: Yo creo que si al comienzo de un proceso como este alguien te sentara en una mesita y te pusiera una lista adelante de todos los inconvenientes y todas las dudas y todas las decisiones que vas a tener que tomar.
1: ¿Como este episodio?
0: Como este episodio. Y capaz, <risa> capaz lo pensás y decís, no, la verdad es que no, 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 no chico, quiero meterme en prefiero esto.
1: Prefiero viajar en avión.
0: Pero la realidad es que todas esas cosas no las tenés que resolver enseguida y al mismo tiempo. Uh -huh. La vas resolviendo una cosa a la vez y, y es, es así, ese es el ritmo de, de un ser humano promedio que, que de, de resolución, ¿no? Claro. De repente te vas a encontrar con, mmm, bueno, a ver, ¿qué, qué camioneta quiero entonces? Vas a resolver ese primer ese problema primero. Una vez que elegís, bueno, ¿cómo, ¿qué papeles necesito y cómo puedo lidiar con este vendedor en particular? Resolves ese problema. Bueno, a ver, ¿cómo desarmo? A ver, ¿cómo está la chapa? es una cosa a la vez, mm. no son todos los problemas y todas las dudas de una.
1: Y son todos miedos que tienen solución, o sea, obviamente que parece súper difícil, porque también todos vemos el resultado final enseguida, y la gente viajando, y la fotito de, de, de la ventana con el café y la montaña de fondo, que nosotros también hemos compartido, porque eso también es parte del viaje, no es que no existe, pero atrás hay un montón de esfuerzo y de solucionar. Todos estos miedos de tipo, uy, ¿qué pasa si no puedo hacer la electricidad? Es como que son todas cosas que tienen solución. En el peor de los casos, le pagas a alguien para que lo haga si tienes los recursos. ahorras un poco más, no sé, elegís una madera más barata, pero te contratás a un carpintero que te arme la cama, qué sé yo. Como que de alguna manera lo vas a resolver. Si lo querés hacer, si tenés, si realmente lo querés hacer. Porque creo que si algo que quedó en claro en este episodio es que no es fácil.
0: Sí, no es fácil, hay que tener las ganas, hay que tener la convicción, y hay que tener la energía, los recursos. Y apoyo, apoyo emocional es fundamental. Apoyo, apoyo emocional creo que va primero.
1: Psicóloga, vayan, vayan al
0: psicólogo. La lista. Si son una pareja armando armándolo, eh, apóyense mucho el, el uno en el otro. Vayan porque, a la terapia de pareja. Sí. También es clave, bueno, es clave para mí eh, estar estar juntos, eh, Físicamente haciendo el mm. proyecto, eh, a nosotros se nos complicó bastante el estar en, en puntos opuestos de la Ciudad de Buenos Aires. En pandemia. Eh, en pandemia, encima, o sea, ni hablar, no, ni, eso, hablar. ni hablar, porque eso fue el, tipo, el condimento de la frutilla del postre. Pero pero sí, este, este apoyo emocional es clave, eh, también es clave la división de tareas, también es clave confiar, confiar en el otro. <risas> También es clave confiar en el otro.
1: Delegar y confiar y dejarlo Exactamente. Eh, Para un lado para el otro.
0: En nuestro proyecto en particular, la delegación de tareas más visible, clave, estratégica y necesaria que hicimos fue la de que Sabri tenía prácticamente total control de la parte digital del proyecto y yo tenía prácticamente total control de la parte eh, física y, y
1: Excepto de, por del, del grandes... Eh, como, no sé, el, si le poníamos baño o no. Sí,
0: eso. sí, eso seguro. Pero después, si yo necesito... O de repente quería comprarle, no sé, las correderas estas de aluminio para hacer puertas corredizas a, a la alacena y al vestidor, era como que capaz te lo comentaba o capaz directamente ni se lo comentaba. Iba, compraba y hacía. Total, estaba dentro del presupuesto. Total, cumplía la, la, la función. función. Eh, cumplía con la estética. Entonces, Capaz ni se lo consultaba y capaz ya ni me consultaba. La verdad
1: que esas correas eran
0: eh, horribles. Eh, claro, igual ya está. Ya, ya
1: está, nah, están re relinda.
0: Y capaz ella ni me consultaba de otra serie de cosas que ella hacía en la, en la parte digital, de publicaciones, de qué fotos, de, de qué, cómo editaba el podcast, cómo eran los logos. Bueno, igual los logos sí participé bastante, bueno. pero, pero sí de vos.
1: Sola. Sí, tener libertad para poder hacer y después simplemente mostrar o el resultado final o, o hacer pequeñas consultas que uno necesita es un gol, porque si no es o yo sobrecontrolando lo que él hacía o él sobreconsultándome cada pequeña cosa que a mí me molestaba porque ni siquiera estaba ahí para verlo y lo mismo, yo a él esperando que él me habilite de subir una foto mientras yo estaba en mi casa sin saber qué hacer, como sí. que eso, o sea, eso trajo muchas discusiones hasta que después, bueno, vos soy libre, yo soy libre está todo bien, mientras hagamos esto y cumplamos así, listo, confiamos y nos dio mucha más libertad ahí y, y nos ayudó un montón, sí, claro. pero bueno, antes de eso hubo una serie de discusiones
0: Sí, 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 la comunicación, <risas> la comunicación es clave.
1: Bueno, para terminar con los miedos, bueno, las incomodidades también, y estamos queriendo vivir en una camioneta no vamos a poder tener las comodidades de una casa es como que ya eso hay que tenerlo grabado en la cabeza. Y lo hemos hablado durante el proceso de, de, de camperización también. Tipo, che, bueno que el baño, que la medida, que esto, que el otro. Y no nos olvidemos que estamos queriendo habitar una camioneta. Sí, 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 sí. Entonces, no siempre vamos a tener ducha. No siempre vamos a tener... Vamos a tener que vaciar los tanques de agua. Vamos a tener que cuidar el gas. Vamos a tener que ser muy austero con los recursos. Como que un montón de cosas que uno en una casa no lo hace, no lo, sí. no lo contempla. Pero bueno, hay ese es el precio
0: que tenemos que pagar. Sí, hay que acostumbrarse a los espacios reducidos, hay sí. que acostumbrarse a una serie de cosas. Por ejemplo, yo ya me acostumbré a caminar con la cabeza a 45 <ríe> grados porque mido un metro m y el techo de la camioneta debe ser de 1,75 m. Entonces así tengo que entrar. A menos que me quieras tirar por completo que lo hago en el espacio de la claraboya. Ahí es mi único, mi único espacio, mi, mi barrio dentro de la camioneta.
1: Y otra cosa que, que dice la gente, bueno, miedo a arrancar también, y bueno, arrancar creo que está bueno en los primeros pasos que nombramos nosotros, definir algunas cosas en la cabeza y ver qué tan factible es, porque de repente uno dice, quiero vivir en una camioneta, y después se da cuenta, sí, pero en realidad me quiero duchar todos los días, eh, con sí. agua caliente... O en realidad no quiero viajar tan lejos, o no sí. sé, cualquier otra cosa, y decís, bueno, al final no quería viajar en la claro, camioneta. quería al final te
0: querías adquirir un departamento en Palermo.
1: Claro, <risa> bueno, que completamente
0: válido. Sí, totalmente válido, sí, pero hay que saber diferenciarlo, que saber. ¿no? Eh, también y... eh, hay que tener presente, digamos, que una cosa es la, la idea de algo y otra cosa es la, la práctica de algo, sí, ¿no? Sí, o sí. sea, cuando de repente decís, tenés la idea de, uy, qué bueno sería vivir. Viajando en una van y pasando todos los días en, no sé, en cascadas y todos los días tomando el cafecito enfrente a la playa. Y... Pero en
1: esos días hay horas de ruta que claro. te da el sol así de corrido, no tenés aire acondicionado. O de repente para te estar llena, enfrente
0: sí. de esa playita tomándote un café, no sé, tenés que estar escondiéndote de los, qué sé yo, de, de los dueños de esa playa porque justo es privada y el café que hiciste, no sé te salió un huevo y no te alcanza porque no aprendiste a generar plata en el camino. No sé, es como que...
1: Todo tiene una historia detrás. Se me trabó ahí. Arrancándome como la Eh. Sí, obvio. Pero bueno, si uno quiere arrancar, lo más básico es organizarse. Organizarse y ahí uno se le vuelven más claros los pasos a seguir.
0: Sí, hacerse las primeras preguntas fundamentales. Eh, y
1: no, alguien nos dice, va los chicos de la chapa rutera, eh, que también que no tienen una un beso, MB, que no quede como le imaginamos. Nosotros no imaginábamos cómo iba a quedar esto. O sea, no. eh, lo primero que le pusimos estético, que dio, como que le dio la onda a elegir después el resto de los colores sí. y la madera y demás, fue el piso, que fue una casualidad total, una suerte del destino. Mm. Y... Creo que si, si yo hubiera dibujado la Byron van como a mí me hubiese gustado que quedara, era completamente distinta. Y de repente salió este piso, lo pusimos, en base a ese piso se empezó a armar el resto de las cosas, que también me encontramos de casualidad, porque el color de las cortinas, que combina perfecto con el piso, era el único color de las cortinas que había ese día cuando fuimos a comprar, por ejemplo. Cosas raras. Pero lo hubiera dibujado completamente distinta, y ahora que la veo, obviamente me parece hermosa.
0: También Entonces, es, es el fruto de, de sí, tu propio esfuerzo. De, pero de...
1: además es hermosa.
0: Sí. Además, o sea,
1: sí. Es muy linda esta camioneta. Sí,
0: sí, sí. O sea, no sé,
1: yo la disfruto un montón.
0: Sí, sí muchas veces nos colgamos mirándola así oh. y, y, y nos miramos y alguno de los dos lo dice. ¡Qué <ríe> es, linda, hermoso. es hermoso Y nos quedamos la
1: vamos. colgados mirándola. Bueno, mismo por pero... ejemplo el tema de hay, nuestra camioneta es todo madera. Y al principio pensábamos, la pintamos, no la pintamos, le ponemos blanco, qué sé yo, no sé qué. Facu me paró el carro ahí porque ya la quería pintar al toque. Me dice, no, pongamos toda la madera y después vemos. Y ahora con toda la madera puesta, o sea, yo que tenía la idea tan fija de pintarla, la veo y no le cambiaría nada. Me encanta que haya quedado como una cabañita. Entonces, no, no importa cómo uno la imagina, sino la va la armando y la va armando a su gusto. Y lo que no te gusta lo cambiás, y si la armaste toda con madera y después decidiste pintarla, la pintás. Muy probable que en el viaje le hagamos modificaciones, también ya tuvo un par, entonces tampoco es tan, tan grave eso, porque uno está controlando el proceso.
0: Eh, algo que se me acaba de venir a la cabeza que me encantaría mencionar es el tema de las prioridades. Eh... Yo creo que es muy importante, por esto que mencionó Sabri, de, de repente pintar la madera o no pintarla antes, después. Yo creo que es muy importante avanzar con lo más grueso sí. y después detenerse en los detalles. Especialmente si, si ya tienen ganas de salir y arrancar el viaje en cuanto se pueda. Eh, yo les diría que primero la construyan y después la pinten, después le hagan las terminaciones, sí. después se encarguen de los detalles porque... La realidad es que no importa si salen de viaje y no tienen hechos los marquitos de la ventana o no sí. tienen el color exacto que querían. Incluso nosotros arrancamos viaje antes de pintar el exterior, que sí. sigue sin pintar. Pero la verdad es que necesitamos emocionalmente, psicológicamente, sí. necesitamos arrancar viaje, empezar a disfrutar la, el, el fruto de nuestros esfuerzos. Ne lo Necesitamos eso antes. Eh, digamos, en la lista de prioridades estaba empezar a disfrutarla y después pintarla. Sí. En algún momento la vamos a pintar, sí. no hay apuro, así que... Y
1: otra cosa que es la camperización nunca termina. Nah. <risa> no es que uno tiene un producto final, dice, ah, oh, sí, llegué, la terminé, se acabó. Uno la, la vuelve habitable y cómoda pero después siempre le querés agregar sí, sí, algo, sí. o siempre te queda una cosita, o se te rompió algo, lo tenés que arreglar, es como que para, para no quienes,
0: Para quienes nos estén mirando en YouTube, recién <ríe> cuando estaba así mirando alrededor mío todo este marco, pensaba en, en algo, en una terminación que me gustaría saber, <ríe> que se me acaba de ocurrir, que estaría muy buena. listo eh, mañana se la Así que, sí, sí. Así que nada, igual, igualmente es ya se vuelve como un hobby se vuelve algo super divertido algo super ocioso algo re disfrutable porque Pero ya la estás viviendo eh, ya la estás viviendo y ya ya aprendiste a arte maña y ya sabes cómo, cómo hacer un, un montón de cosas y cómo usar los recursos eh, entonces nada eh, para mí es un re hobby es, un, sí, es sí,
1: una actividad
0: super disfrutable
1: cuando hicimos estas preguntas en Instagram, preguntamos qué era lo que a la gente le daba más miedo de, del proceso de camperización, que ya lo respondimos más o menos, y eh, qué palabras asocian al concepto de life Y la palabra más repetida de todas, bueno, uno nos dijo metlife, que no lo entendí, que creo que es un seguro de, de vida, pero bueno, fuera, fuera de esa persona, eh, nos dijeron todos libertad, 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 y es un poco así, o sea, ya un mes, hace un mes que salimos de viaje, más o menos, y eh, no sé, ayer nos vinimos al bolsón porque pintó, y poder agarrar y tener la vivienda con uno, todas las cosas como que lleva una responsabilidad enorme, porque uno ya no está viajando con, no sé, dos, tres cosas de valor, ¿no?, la, la cámara, el celular y el pasaporte, estás viajando con tu casa, entonces hay un peso, o sea, esa, esa libertad también lleva una responsabilidad enorme, pero sí tener la libertad en el sentido de, de la movilidad y de poder acomodarse en cualquier rinconcito, más por lo menos viajando por Argentina, que no está tan regulado todavía, entonces uno puede, puede no pagar campings, y sentirte en casa en todos lados. Y la verdad que es hermoso, yo ya lo, yo lo llamo a mi casa esto, la tengo estacionada en algún lado, y Facu está afuera y le digo voy a, voy a casa a buscar, no sé, cepillo de dientes, y es casa y se siente casa, y donde sea que estemos, ahora mismo estamos en un camping, y no tengo idea qué está pasando alrededor. Sí. No escuchamos un ruido, creo que nadie nos escucha afuera tampoco, está aislada, es como que estamos en nuestro propio mundito, y este mundito nos lo llevamos a todas partes. Entonces, la verdad que es muy hermoso y se siente muy libre.
0: No creo tener mucho para agregar, simplemente que estoy de acuerdo sí. con, con vos, y con lo que dice la gente. Eso es lo más lindo es la sensación de libertad estás en tu casa pero te la puedes llevar con vos a donde sí, sí. se te ocurra y es súper loco y es tu casa y es tu vehículo y es, no sé también es una, una herramienta eh, para nosotros también es un marco de creatividad mm. loca en la que de repente hacemos un podcast, un podcast, de repente mm -hmm. la usamos como. Es nuestro estudio ¿puedo de grabación. Tirar chivo ahí, un poco de No voy a tirar adelanto. No sé por no está listo
1: el producto final.
0: Lo voy a guardar. Perdón entonces. por
1: tanto misterio, pero eh, es que las pero, cosas no están hechas. Claro, pero
0: simplemente es eso, ¿no? O sea, de repente es, es, es algo súper.
1: Podemos invitar amigos a, a. a. nada, a comer acá, a charlar, es como que. Eh, podemos invitar gente es como que podemos es muy distinto viajar en mochila
0: abrir todo y, y generar un espacio Eso de reunión sí. afuera ahora hace eh, frío pero sí, sí, sí pero la verdad que sí eh, creo que la sensación de libertad es lo que lo, lo que más garpa lo más lindo y lo más disfrutable ¿no?
1: podemos terminar esto con una nota positiva ¿no? sí, 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 sí a un mes de haber arrancado viaje de estar viviendo la famosa van life mm. ¿Cómo te sentís? ¿Qué puedes compartir?
0: Que está valiendo la, la pena. Está valiendo el esfuerzo. Todo el esfuerzo. Toda la, la mala sangre. Todo el, el estrés. Y el dolor eh, de la camperización. Está valiendo todo ese esfuerzo. La verdad. Como que desde el minuto uno. Que arrancamos este viaje. Que volvió la magia a los viajes. Mm. Y, y la gente nos nos bombardea con amor, constantemente, mm. constantemente, a través de las redes, en persona, gente que a, conocimos por un rato, capaz, eh, todo el mundo nos tira la mejor onda, y yo creo que es en, en gran medida por esto de que muchos eh, comparten este mismo sueño y empatizan con lo que estamos haciendo, entonces, eh, y nosotros también nos andamos moviendo tirando buena onda y tirando buenas energías entonces eso también nos, nos vuelve pero la verdad que estoy súper contento estoy súper enamorado de, de, de este espacio de esta casa eh, y de todo lo que eso nos viene trayendo y todas las posibilidades que nos, que nos da también y, y también me emociona pensar en todo lo que puede llegar a ...a venir en base a este proyecto... ...todo lo que podemos llegar a crear... ...y generar y movilizar y... y lograr. Eso. ¿Vos?
1: Yo me digo que no lo puedo creer. Es como que no puedo creer... ...a comparación de otros viajes... ...que también requieren una preparación mental... ...y esfuerzo y, y recursos y demás... ...pero son más inmediatos. Es como que cuando mm. decidí irme a Australia... ...fue bueno, ok, tengo esta plata... Necesito esta otra plata para poder comprarme el pasaje y bancarme estos dos meses. Me organizé ahí un día. Trabajé hasta conseguir esa plata. En el medio me compré el pasaje y saqué la visa y chau. Un día tenía el vuelo y me fui. Y llegué y... No no mucho más, como que no, no hubo tanta vuelta. Más allá de lo emocional, en lo práctico no hubo mucha vuelta. Y ahora esto fue un proceso de un año enorme, super desgastante. Y tiene otro valor. Es como que tiene otro valor, el viaje en sí tiene otro valor por todo lo que hicimos y sí, porque nuestro viaje en realidad empezó cuando di dijimos bueno, dale vamos a, com a comprar una camioneta, armarla y salir, entonces para mí poder haber materializado eso efectivamente y ahora estar acá viviéndolo y haber dejado atrás esa etapa de conversión que más ahora recapitulando recuerdo lo, lo, lo frustrante que fue y lo mal que la pasamos un montón de veces, eh, sobre todo emocionalmente, no creo que es lo que más compartimos es como que como que todo tiene un valor extra. Y, y lo disfruto mucho más así. No lo puedo creer. Yo lo, yo lo miro y no lo puedo creer. No puedo creer que hayamos hecho esto nosotros. Después de tantas veces haberlo hablado. Porque también lo veníamos hablando como una fantasía. Muchos años antes de, 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 de decidir hacerlo. Lo hablamos con una fantasía de hacerlo en Nueva Zelanda. Y no lo hicimos. Y lo vimos en Australia y no lo hicimos. Y es como que... No sé, eh, un día lo hicimos. <ríe> un día lo decidimos y lo pusimos en marcha, y ahora acá estamos y es otro mambo. Y la camioneta tiene millones de años y no te sube una montaña ni que la mates, y hay que recuidarla, y estamos preocupados por la inseguridad cuando la dejamos. Eh, y no sé, como que tiene también otra responsabilidad, otro peso. Pero es tan disfrutable. Y es tan lindo poder invitar gente también. Es como que me encanta tener un espacio que sea nuestro en todos lados eh, donde me pueda sentir en casa. Es como que lo, lo que dije antes, sentirme en casa en todos lados. Mm. Bueno, y finalmente, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiere, que quiere comprarse una camioneta y, y hacerlo hogar No lo hagas. Ah, re. <ríe> Todo el episodio para decir no lo hagas. No, si sí, hacerlo, pero va a costar, che.
0: Que tenga presente... Que bueno, que no va a ser un proceso fácil.
1: Que nos pregunten cosas, la última, duda.
0: Que nos pregunten cosas. <risas> que escuchen nuestro podcast.
1: Que nos den, que den like en Instagram. Tutoriales, que nos <risas> que
0: suscriban a nuestro canal. De Era todo
1: para, <risas> para vender contenido. Que,
0: que nos depositen plata acá en el link de acá abajo.
1: <risas> no. Eh,
0: no, no sé, que, que sean constantes, que, que, que no se dejen... A, paullar por toda la sobrecarga de información y todos los opinólogos y, y nada, y que confíen en su instinto y que le den para adelante, eh, intenten disfrutarlo lo más posible eh, y que también se den el mérito de todo lo que están haciendo porque es un montón, un montón. Eh, y hay que tenerlo súper presente para, para valorar el trabajo de uno, para eh, creer en lo que están haciendo, para mantenerse fuertes en la cabeza, en el corazón y, y bueno, y seguir soñando. Me salió rey Walt Mal. <risa> se me cae el
1: lagrimón. Sigan
0: soñando, niños. <risa> eh. ¿Vos qué andás, qué le dirías? Yo le
1: diría eh, que se apoyen en la comunidad que no, no hace falta hacer las cosas solo o sola, eh, apóyense, que siempre hay uno que, que ya pasó por la misma y les puede dar una mano. Y que se tomen un segundo cada tanto para apreciar todo lo que hicieron. Porque a veces parece que uno no avanza nada y después cuando avanza un poquito ya quiere seguir a la siguiente cosa. A vos te pasaba un montón eso. Mm. Disfrutar del proceso es, es algo más difícil de hacer que de decir, pero ayuda mucho como tomarse una pausa y no solo... Enfocarse en camperizar y, y avanzar, y avanzar, y avanzar. Sino también, cuando ya empieza a estar un poquito más habitable, empezar a habitarla Valga la redundancia ir, tomarse una birrita, llamar a alguna amiga que la vea, dar una vuelta, hacerse una pequeña escapadita, como que, como que disfrutar más de lo que se viene y como a, no, no perder en, de, de vista lo que uno intenta lograr cuando hace esto. Porque a veces estamos tan metidos con que la madera, que el tornillo, que esto, que la condensación, que la electricidad. Y nos olvidamos para qué lo estamos haciendo. Y qué es lo que queremos vivir cuando la tengamos lista. Entonces como tratar de, de no perder ese foco. Y poder empezar a disfrutar del viaje incluso antes de tenerla terminada. Eso. Y con eso nos vamos a dormir. ¿sí?
0: Ay, por favor, te lo pido.
1: <ríe> bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Nos pueden encontrar por las redes Estamos en Instagram, en Youtube En Spotify, en Pinterest Etcétera, etcétera Como arroba la Byron Van Byron con B larga e Y Van con B corta Somos Faco y Sabri Y esto fue
0: Mil formas de viajar
1: Jamás ensayamos esto, pero va Yeah, yeah. Y este es
0: el famoso episodio de la camperización Que <ríe> sí. estuvo pendiente por tanto tiempo Meses. Me hinchó tanto bueno. las bolas para grabar este episodio, ¿no? Lo
1: grabamos una vez y fue malísimo.
0: Lo grabamos una vez y fue pésimo. Ninguno de no tenía te la sale. energía Yo para hacerlo. Che, no estaba
1: teniendo grabando. Arre. Ah, bueno, adiós.
0: Chao. Me voy a dormir. Ya.